0: We'll mm -hmm.
1: Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 66, produtividade e liderança, como gerenciar as demandas da sua equipe. É isso aí, seja muito bem-vindo aí mais uma semana, estamos aqui gravando mais um podcast para vocês e queria antes é, falar para vocês que esse tema surgiu aí de várias pessoas que nos, nos comentam né, lá no Telegram, e falam sobre essa questão da dificuldade que tem, né, como líder, uma pessoa que está aí num cargo de liderança, seja um diretor de uma empresa, um gerente, ou até um proprietário de uma pequena e média empresa. Muita gente que a gente fala aqui, muita coisa que a gente fala aqui, às vezes o cara não consegue entender como que ele adapta isso à sua rotina, tá? Que é um pouco diferente da rotina de grande parte dos liderados, vamos chamar assim, né? De uma pessoa que não tem esse cargo aí de, de chefia, não tem, não tem equipe, não tem essas preocupações. Então, hoje esse episódio é justamente para falar sobre isso, tá? E isso aí, fique ligado que em breve aí vamos ter novidades, tá? Nós vamos ter aí, acompanha o Instagram meu e do Vander lá e também do Producast, que em breve a gente vai ter umas novidades aí para vocês, beleza? E o novo, nosso treinamento tá saindo do forno, tá pronto, então só com um probleminha só de, de técnico lá acontecendo, mas logo logo tá liberado, aí a gente já comenta com vocês, beleza? É isso aí, Vander. tudo bem?
0: Olá, podcasters! Eu sou Vander Nascimento e consultor de Inbound marketing. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E no episódio de hoje a gente vai tratar desse assunto aí um tanto quanto crítico, né? Porque é muito simples, muito fácil você criar sua rotina de trabalho para você mesmo. Né? O seu chefe manda você fazer as suas coisas, você vai lá, cria o seu workflow, sua rotina e você vai trabalhando em cima daquilo. E hoje nós vamos falar como que o chefe vai se organizar, né? Como que a pessoa que é líder vai se organizar em função da sua equipe. Então, bora a pauta que tem assunto muito importante hoje pra gente tratar.
1: É isso aí. Então a gente, a gente tem, que, tem que entender um pouquinho o seguinte, que quando a pessoa realmente chega ali naquele cargo, na né, liderança, então você hoje é responsável por um departamento, você chefia uma equipe e tal, evidentemente que você leva o ônus né? e o bônus, disso daí, né, então faz parte dessa, dessa, desse cargo, desse, dessa, um cargo, dessa posição, da posição que você tá, né, fazer algumas coisas que não te dão tanta autonomia, você não tem tanta autonomia na sua agenda, no seu dia a dia, não tem como, porque você tem uma equipe, você tem pessoas que estão trabalhando com você, né, num, num projeto, em projetos, e que você normalmente é o cara que vai Vai ser questionado sobre uma dúvida, ser perguntado sobre uma, uma, dando uma opinião. Então, isso faz parte do trabalho de um líder, tá? Todo líder passa por isso. Se você está nessa, não tem como ser diferente. Você fala, ah, mas é só comigo. Não, é com todo mundo. Então, nós vamos falar hoje aqui como que isso pode ser amenizado, como pode ser melhorado e como você pode viver melhor sendo um líder. Tá? Então, eu, por exemplo, a gente vai abrir aí falando um pouquinho da minha história do Vander. Trabalhei por mais de 10 anos em empresa que tinha departamento de comunicação e marketing que trabalhava comigo, né? então pessoas trabalhavam junto comigo e eu demandava também esse tempo era demandado para mim então as equipes toda hora estavam lá por e-mail telefone WhatsApp mandando marcando reuniões e isso faz parte da rotina de alguém que tem esse trabalho então como que como que a gente como que eu me virava nisso tá primeiro você precisa entender muito bem esse esse tempo que você vai precisar ter dedicado para a equipe e para você então novamente a gente fala da regra de Pareto aqui tá então, os 80-20 de Pareto, né? Então, você pode colocar mais ou menos esse horário, esse tempo. Você vai ter 20% do seu tempo para você e 80% para os liderados e para os superiores. Isso é mais ou menos uma regra de Pareto, evidentemente, que não, pode não ser a sua realidade que você está ouvindo agora. Mas é uma regra, como é uma regra já que vem ao longo de muito tempo já sendo comprovada aí. Normalmente não está muito fora disso. Você não deve estar tá muito fora desse tempo, né? E com você, Wander, qual que é a sua experiência com esse, com esse tema?
0: Olha, na época que eu trabalhava na indústria, eu tinha uma equipe, né, eu, eu era líder no, de manutenção de um determinado setor de uma siderúrgica, e eu tinha ali umas 40 pessoas ali sobre, a minha, sobre a minha jurisdição, né? vamos dizer assim. E eu tinha que ter o tempo para essa galera, porque o que, que a gente fazia? A gente tinha aquela reunião da manhã, né, que passava os serviços, eu pegava o que, que tinha acontecido nos equipamentos do, no turno anterior, e se tivesse alguma pendência, eu passava para a equipe de mecânico, para a equipe de técnico, o pessoal ia resolver. Né? E, e eu começava a cuidar das minhas coisas. Só que isso, quando o cara vai resolver, a, a, esquece uma ferramenta, tem uma dúvida, o cara te liga. Né? Na época que eu trabalhava na indústria, não tinha celular. Então era um pouco mais fácil. O cara saía para a área e você só via ele quando ele retornava. Mas nos dias de hoje, transportando isso para os dias de hoje... Para o meu negócio hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham comigo. Eu tenho redatores, eu tenho designer, eu tenho programador. E quando a gente está dentro de um projeto, a minha função como líder desse projeto é dar suporte e dar condições para que a minha equipe trabalhe. Então, o meu tempo deixa de ser meu. O meu tempo agora primordial tem que ser para que a equipe execute, porque senão não tem razão de existir a equipe. E outra, você não pode se tornar o gargalo da sua equipe. Então se você não tem esse tempo muito bem distribuído, você só fica fazendo as suas coisas. Ou se você só fica fazendo as coisas que a equipe te pede, né, que acaba virando uma urgência, você não tem como gerenciar isso. Isso acaba virando um caos. Né? E o que a gente não quer aqui é que tudo vire um caos. Como que eu tenho feito hoje? Hoje eu, eu, o, o meu objetivo principal na parte da manhã ainda é liberar os outros, né? Por quê? Porque eu liberando o trabalho dos outros, a equipe está funcionando, a empresa está andando e os trabalhos estão acontecendo. Depois que a equipe está liberada, que ela foi liberada para fazer os trabalhos dela, eu vou tratar da minha rotina. E existem aí alguns pontos que a gente vai mencionar agora que são importantes você seguir, ou pelo menos de pegar de exemplo e adaptar para a sua realidade, para que a sua rotina não se torne um caos e para que você não vire marionete dos seus liderados. Por quê? Caso você vire marionete dos seus liderados, o relatório de performance que você vai ter que entregar para o seu chefe na sexta-feira não vai ser o seu liderado que vai fazer. E você não vai poder chegar na sexta-feira e falar com o seu superior que você não fez porque a equipe ficou enrolada fazendo determinado serviço durante a semana. Então, para evitar esse tipo de problema, vocês, vão, vocês podem seguir as dicas aqui que a gente vai dar que realmente funciona. Tem funcionado pra gente, né, Eduardo?
1: É, e, e eu também, então. Hoje eu tenho clientes que tem. que eu faço consultoria. A gente tem o nosso trabalho aqui no Producast que tem é, alunos. E tem pessoas, tem parceiros e tal. Eu tenho os meus é, freelancers também, que trabalham comigo, meus freelancers. O cara de design também, o cara que faz aquilo. Então, é, não mudou nada. O que aconteceu é que antes eu tinha uma empresa com pessoas lá. Hoje eu tenho coisas separadas. Então, hoje eu tenho vários, é, várias pessoas também que me demandam esse tempo. Então, eu, eu também passo por isso. E hoje a gente vai contar um pouquinho como que a gente é, vive, sobrevive e está tá aqui... É, tocando a vida, tá? Então, uma coisa que é muito comum, tá? Muito frequente. Antes de a gente começar, eu queria deixar só um, uma, uma palavra aqui. É o seguinte: às vezes o cara ouve o nosso podcast e a gente vê comentários aí, ah, mas isso aqui não é assim, isso aqui não dá certo. Então, primeiro, se a gente está falando aqui, é coisa que a gente ou já tentou, ou já fez, ou, ou, se, ou, ou alguém que a gente trabalha junto já fez e deu resultado. Né? A gente não está falando aqui o que a gente ouviu, o que a gente leu, tá? Então, para começar... Primeira coisa... Converse... Eu vejo muitas pessoas que não têm coragem de conversar com as outras... assim, Abrir o jogo... Então você já sentou para falar com o seu chefe como que é essa rotina? Com seus liderados? Com a equipe? Com todo mundo? Faz isso... Começa a fazer isso constantemente para você ver a diferença... Então eu passei por isso... Eu posso falar porque isso eu vivi... Então eu estava lá... Chefe pedia as coisas, que eu fazia, tava me enrolando, não tava legal, mas eu nunca abri a boca, fiquei lá. O dia que eu sentei e falei: Cara, olha como que é meu dia, eu faço isso, isso, isso. Aí a hora que eu tô fazendo isso, você me chama. A hora que eu tô fazendo isso, acontece aquilo. Aí disse aqui. o quê? Cara, cara, assim, é, muito pouca gente não vai ter um bom senso para eu te ouvir e entender isso, tá? Ah, vai resolver? Não é sempre que resolve, mas conversa. Então conversa é fundamental para você chegar num ponto de equilíbrio também, tá? Então, estamos no início do, do, do papo aqui falando isso. Muito, muito mesmo. Abre o jogo, explica. Porque o cara também deve estar tá sofrendo a mesma coisa que você. Deve ter alguém fazendo a mesma coisa com ele, tá? Isso é um efeito cascata que prejudica muito mesmo as empresas hoje, principalmente grandes corporações aí. Porque todo mundo tá numa rotina tão louca que ninguém para para fazer isso. Tá todo mundo tocando o barco ali, vambora e tem que fazer, tá? Então... Cuidado com isso, tá? Aí entrando numa dica, o que que eu fazia, tá? Se você tem um cargo hoje de liderança, é, isso subentende que você tem uma certa é, liberdade e uma certa autonomia para algumas coisas que um, um, um liderado não tenha. O que que é isso, por exemplo? Eu tinha condições de trabalhar em horários alternativos. Então o que que é isso? Eu trabalhava, por exemplo, vamos supor um dia que eu precisava fazer alguma coisa mais complicada, que eu precisava de um tempo mais dedicado, eu trabalhava da minha casa então eu já acertava isso com as pessoas que eu deveria na empresa sei lá, das 8 às 10 da manhã, numa terça-feira é um dia que eu ficava em casa cara, eu produzia ali muito mais do que se eu ficasse um período muito maior na empresa e todo mundo estava sabendo disso evidentemente, então ninguém ia te procurar das 8 às 10, a não ser que seja uma coisa urgente, cair no mundo assim, uma exceção, mas aí exceção sempre vai ser exceção, né? não é regra então isso funcionou muito para mim, isso pode ser de manhã isso pode ser no fim do dia, isso pode ser num sábado cara, cada um escolha aí os horários que convém melhor, né? E faça isso, né, Wanda? Acho que isso é uma alternativa boa também.
0: É exatamente, como eu disse anteriormente, né? Primeiro você tem que liberar o trabalho da sua equipe. Então, se para liberar esse trabalho da sua equipe você tem que estar no local de trabalho, então nada mais justo do que você adiantar o seu trabalho burocrático antes de chegar no seu local de trabalho, ou depois que você chegar, que seja assim, né? Uma outra alternativa também muito interessante é você ter ali a regra dos 80-20 no seu horário e na sua semana. Então você tem que ter um, um fluxo de trabalho mínimo para que você siga. Por exemplo, como que seria esse fluxo? Olha, você vira para o seu gestor e fala, olha, toda quarta-feira eu vou fazer uma reunião de performance com a minha equipe. Então não me cobre... A, o andamento de projetos na terça porque eu não vou ter esse número então você me cobra na quinta então quando isso tudo está alinhado como o Eduardo mesmo disse a gente tem que conversar com as pessoas os envolvidos eles têm que estar direcionados para um objetivo só né? então esse objetivo vem lá do acionista da empresa que vai pressionar por números, que vai pressionar a galera de execução por produção, que vai é, pressionar a galera de manutenção para manter os equipamentos rodando. Né? Eu estou falando aqui no caso de uma indústria. Né? Vamos colocar uma, uma cervejaria, que a gente tem um ouvinte que é, que é engenheiro de manutenção de uma cervejaria, de várias cervejarias. Né? Então, enquanto ele está numa cervejaria, a outra pode ter uma bomba lá que está queimando que pode perder toda a produção de uma semana vamos dar um chute, né? Então, essa prioridade, para que não aconteçam as emergências, você tem que ter isso muito bem planejado. As emergências vão acontecer. A galera vai te mandar WhatsApp o dia inteiro, o né? nego vai te mandar áudio o dia inteiro, o pessoal vai te mandar e-mail, as pessoas vão te ligar, e você tem que gerenciar isso tudo. Então, essa questão da conversa, isso também é, é, pode ser levado para os horários que você vai responder às pessoas, por exemplo, você deixa bem claro, olha, eu olho o WhatsApp 10 minutos a cada hora, então não adianta, se você não está numa hora cheia, eu vou ver a sua mensagem só na próxima hora. Se você me mandou um e-mail, eu vou ver o e-mail tal tá hora e tal tá hora. Então, essas, é, essas particularidades que cada um vai ter a sua, né? cada trabalho vai exigir uma, uma conotação diferente, isso tudo tem que estar tá planejado e organizado na sua cabeça e exposta pra, para os envolvidos, tanto para quem está em cima de você, quanto para quem está abaixo de você, porque todo mundo sabendo qual é o plano e todo mundo sabendo as regras, o jogo fica muito mais fácil, né? então abre o jogo realmente abre o jogo, fala chefe não dá cara, você me cobra a produção do projeto na quarta-feira e eu não tenho esse número na quarta, porque a galera chega segunda, na terça eles trabalham, na quarta a gente tem a reunião de andamento e eu só vou ter esse número na quinta então vamos transferir essa reunião para quinta então é esse tipo de conversa, esse tipo de acordo que tem que existir, porque senão você não vai conseguir trabalhar, você vai ficar aquele cara apagador de incêndio, o cara que chega de manhã no escritório, dá bom dia, toma um café, senta na mesa dele, abre o e-mail e começa a ver os pepinos. Né? Ele abre e-mail e só vem pepino Para resolver. Ele vai e resolve um, resolve outro, o telefone toca, o chefe chama, vamos tomar um café, vamos numa reunião com... que não tem nada a ver com você, mas as pessoas te chamam para reuniões que não tem nada a ver. Eu não sei que, que mania que as pessoas têm de me chamar para reunião que não tem nada a ver, que não tem nada com aquilo, e você fica lá. É solidão. Tipo, não né? então, ficar um sozinho, caso... chama alguém. É, você fica lá com um cara de paisagem pensando, caramba, eu podia estar tá dando andamento naquele relatório mensal que está atrasado, né? os números estão caindo, está todo mundo cobrando. Então você ter aí esse, esse fluxo de trabalho desenhado, né? minimamente desenhado, né? a gente vai explicar aqui rapidamente o que é um fluxo de trabalho, que nada mais é do que quais são os passos que você que você dá para executar o seu trabalho. Ah, o meu trabalho é acordar sete horas da manhã, sete e meia eu tenho que estar dentro da empresa, oito horas eu, a, gente, a gente abre o computador, abre o sistema, eu pego os meus e-mails, eu distribuo o trabalho, depois eu vou para uma reunião de produção, depois eu vou para isso, depois... Eu... Isso tudo tem que estar desenhado, de segunda a sexta. Né? Então você tem que ter ali os seus horários. Não precisa ser metódico, ah... Sexta-feira, às 14h15, é a reunião de produção. Não, a reunião vai rolar na quinta-feira. O horário, você pode deixar mais flexível, mas é importante que todos saibam que aquilo ali vai acontecer na quinta. Isso acontece também com clientes, né? trazendo agora um pouco para a minha realidade atual, isso acontece muito com clientes. O cliente tem o nosso WhatsApp hoje, não é, é, não é nenhuma surpresa o cara é te mandar mensagem domingo, te mandar mensagem à noite. Então, o que, que você tem que fazer? Né? não é que você tem, o que, que é ideal ser feito? Você deixar, li impor limites, né e como que você vai impor esses limites? Se a pessoa te manda uma mensagem 8 horas da noite, fora do horário do expediente, você, e não é uma emergência, você simplesmente não responde, no outro dia, no horário do expediente, você responde, e explica, olha, eu não respondo WhatsApp fora do horário do expediente, então, é, é, esses limites que você vai impor, eles não vão agradar a todos, tá? Mas é a única forma que você tem de você trabalhar. Senão, todo mundo vai usar o seu tempo e você não vai conseguir trabalhar, né, não, não, Eduardo? É,
1: isso é muito importante, tá? Eu, por pouco tempo, há pouco tempo que eu criei esse hábito de dividir minha, minha semana por blocos. Eu até vi recentemente uma das metodologias, né? a gente até citou aqui nos episódios, que o cara divide por bloco, né de manhã, tarde, noite, e segunda, terça, segunda e quinta, quarta e sexta. Então isso aí me ajudou muito. Então eu não tinha essa tanto essa rotina. Então não fazia parte, ah, segunda-feira de manhã eu não saio do escritório por causa disso, quarta é dia de rua, quinta... Então isso faz muito bem, porque eu faço isso, estou fazendo há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. E assim, no domingo quando você vai dormir, você já sabe que na segunda-feira é o que você tem que fazer. Eu já sei que é dia de cliente, que eu vou ter que sair, tem reunião e tal. A tarde é o dia de eu chegar, organizar tudo o que passou na reunião, é, subir todas as tarefas para as pessoas fazerem. Então, eu já sei disso. É terça, é o dia de podcast, é o dia de fazer isso de tal. Quarta, volta para a reunião com, com, com as consultorias. Então, cara, isso é bom porque Se alguém marcar uma reunião comigo na segunda, eu não preciso nem ver minha agenda. Eu sei que eu não posso. Então, é difícil isso no ambiente que a gente está falando aqui. Mas se você pega com a equipe, por exemplo, ah, toda segunda de manhã é reunião de brainstorm da semana. Meia horinha ali de reunião. Então, cara, você já sabe que você vai chegar, você vai estar tá focado nisso. Você já vai acordar focado nisso. E ninguém vai te chamar naquele horário para isso. Ah, vai eventualmente alguém vai te chamar que deu um problema, Lógico que vai. Mas assim, você deixa claro para a pessoa. Fala, olha, eu estou em reunião agora. Toda segunda às 9 horas eu faço reunião com o meu time, tá? Então eu estou saindo de lá e vindo para cá para te atender e tá? tal... Só para o cara entender que aquilo ali, é, entender que ele está criando uma, uma, uma dificuldade na sua rotina e atrapalha ele. Isso que ele tem que entender, tá? Se ele está te chamando, se ele é um par ou se ele é um superior, vai atrapalhar o trabalho dele. Então, faça isso, divida isso, coloque isso na parede, coloque isso em algum lugar visível para a pessoa bater o olho e incomoda, se incomodar com aquilo. Falar, porra, eu não vou chamar o cara às segunda das nove horas porque o cara tem reunião com a equipe. Entendeu? Então, deixe isso claro, isso funciona muito bem. E eu queria aproveitar para falar um tema que tem tudo a ver com isso, que é reunião. Então, eu trabalhei numa empresa durante alguns anos, uma empresa espanhola, e na Espanha os caras são muito céticos para isso, são muito diretos. Assim. Reunião para eles é uma coisa muito rápida e não é, sem perder tempo, direto ao ponto. Diferente da gente. O brasileiro fica 40 minutos falando de futebol, e fim de semana, churrasco, e 15 minutos ele resolve o assunto. Então... Lá onde eu nas reuniões que a gente fazia, tem lugares que era em pé. Você fazia reunião em pé, numa mesinha de centro, assim, para pôr um café, uma água ali, e ir em pé, para ir rápido, para incomodar mesmo. Então, cuidado, a gente perde muito tempo do nosso dia em reunião. Ah, é importante, é importante. Ah, tem que ter, tem que ter. Mas procure trazer uma reunião para um foco, sabe? Sempre tem um porquê de uma reunião. Porque às vezes faz reunião sem o porquê. O Vander falou de um cara que te convida e não sabe nem por que você está indo. Reunião tem um monte também assim. Então, você está lá participando, você não sabe nem qual é o foco da reunião. Você sai da reunião e fala, e aí, o que a gente faz? Onde a gente vai? Quem que faz o quê? Então, cuidado também, tá? Reuniões, às vezes você mesmo convida alguém para uma reunião e não sabe direito para quê. Convoca. Isso é muito comum, tá? Então, chavinha aí de cabeça. Cuidado. Tem uma reunião? Para quê? Qual que é o próximo passo? O que isso que vai trazer? Vai ajudar alguma coisa em quê? Envolve quem? Vai dar muito... Então, pensa nisso antes, beleza? O que mais que a gente pode falar? Sobre urgências. Vamos falar sobre as necessidades que os outros têm né, e são maiores que as suas. Então um liderado sempre vai ter isso. tá? Então você vai estar na sua sala, aí tem um subordinado seu que está fazendo um trabalho, emperrou ali e você é um cara que vai ajudá-lo, que tem mais experiência, que conhece mais o assunto, que pode, é, junto com ele, chegar numa solução melhor. Então é lógico que ele não vai ficar esperando 3 horas da tarde na quinta-feira para falar com você, que é o dia que você vai falar com a equipe. O cara vai falar na hora que ele parou ali, é natural. Então, esses 80% que a gente falou lá atrás do, do Pareto, é 80% que você tem que estar disponível para a equipe. Faz parte, do, faz parte do jogo, tá? Então, é, cuidado com isso. Divida bem o seu dia é, para isso, porque você vai ter esse, esse problema. Né, Wander?
0: No, normalmente, o, essas interrupções que vêm de cima, né? Eu vou falar aqui da, do, da pessoa que é líder e ela é subordinada a alguém normalmente, as, as, as interrupções que vêm de cima, de cima são solicitações da informação. Né? O seu chefe quer saber o andamento do projeto, o seu chefe quer saber como que foi a reunião, o seu chefe quer saber se o site vai ser entregue, se a campanha no Facebook está performando, se o equipamento lá de desidratação de água do alto forno ele operou normal à noite. Então, o que, que você pode fazer para facilitar essa sua vida. né? Em vez de você ser interrompido toda hora para ficar dando feedback de retornos com que o seu chefe pede, procura automatizar isso. Procura, sei lá, toda segunda-feira você já tem uma planilha de Excel que toda segunda você já manda o link para ele com, com a produção da semana. Né, que os números da equipe, os números de visitação do site Cheguem para ele de forma automática através de um link é. Então você vai Assistindo, liberando né? isso Exato, você vai, você vai municiando o seu chefe com as informações que ele precisa Da forma mais automática possível que ele vai te deixar em paz Ele vai te deixar trabalhar Agora se você fizer isso tudo e ficar quietinho na sua Cada coisa que o seu chefe precisar, ele vai te perguntar então ele vai te interromper e você vai demorar ali aqueles 20 minutos de novo para voltar ao foco, que a gente já falou também sobre isso, que é aquele período de concentração. Né?
1: E coloque-se no lugar dele. É muito mais fácil pedir para alguém do que você ir atrás. Então todo mundo vai fazer isso, é da natureza, entendeu? Não é que... Então, por exemplo, eu tenho um dashboard que eu crio para os meus clientes aqui para o cara acompanhar algumas, algumas, algumas execuções que a gente faz. Então quanto está custando o um anúncio, quanto está custando isso, quanto está convertendo, quanto está... Tá... Cara, eu poderia mandar isso para o cara toda semana, cada 15 dias, cada 2 dias eu ia ficar louco fazendo isso, entendeu? eu ia ter uma pessoa fazendo, mandando para mim, eu mandando para ele, aí ele tem que abrir o um e-mail, ver, não, não é mais fácil mandar um dashboardzinho pronto para o cara, a hora que ele quiser, deixa lá no computador dele, no canto, põe numa tela lá, e ele tá acompanhando isso, ou deixa um estagiário vendo e fala para ele, mas assim, não precisa, evita, tudo que você pode evitar de trabalho, que você tem que parar, fazer, e automatiza, cara. hoje em dia, nós estamos no mundo digital, aí, tecnologia, tem para quase tudo, se não tem para tudo, né? Então, se você acha que tem como, não tem como fazer, dá um Google aí que você vai vai se surpreender. Beleza? Que mais? Essa aí a gente aqui, entra num negócio é... que o pessoal adora aí, né, Vanda, que é ferramenta.
0: É, isso então, aí, a gente a gente chega é lá na ferramenta. Em
1: ferramenta. A gente tem que até tomar cuidado, a gente sempre fala, falar de novo, gente, tem um milhão e meio de ferramentas disponíveis no mercado de produtividade. Tem melhor, tem pior, tem bonita, tem feia, tem azul, tem verde, tem vermelha, tem preta... Cara, em geral, as ferramentas boas hoje, as ferramentas que a gente comenta aqui, que vocês conhecem... Não tem grande diferencial, pode olhar uma para a outra... É, ah, é um pouquinho mais rápida, é um pouquinho mais, é, mais isso, mais aquilo... Mas, cara, faz a mesma coisa, faz a mesma coisa que você precisa... E assim, foca nos 80-20 de novo, pareto é um negócio que você usa para a vida... 80% que você faz ali, cara, não vai trazer nada, cara. Então, foca nos 20. Está te resolvendo? Tá na nuvem? Ouve só o nosso último episódio, a gente falou disso. Está é, acessível? Não está tendo problema? Você consegue achar fácil? Ótimo. Está resolvendo, então manda bala. Só que a ferramenta, nesse caso, você, é importante para duas coisas. Né? Para gestão, para você ter o controle né, da, do negócio e para todo mundo estar tá na mesma página. Né? Senão, imagina 15 ferramentas sendo usadas por um time de 30 pessoas. Vocês vão ficar maluco. Aí você vai perguntar, ah, mas e como que eu escolho? Eu não gosto dessa. Volto no que eu acabei de falar. Não tem que gostar ou não. Tem que ser funcional, tem que ser importante, tem que ser boa, tem que dar resultado, todo mundo tem que, tem que entender como funciona. E depois que passou um, um período aí de, de adaptação e de aprendizado, cara todo mundo vai usar. Uns vão gostar mais, outros menos. Eu prefiro a outra, você prefere essa, mas não, não tem como ter muita democracia nesse caso. Tem que ser alguém que olhe, pode ter um comitê ali que julgue e tal e defina, mas assim, qual que nós vamos optar? Tem A, B e C. Pô, vamos pela B. Por quê? Por causa disso. Beleza, manda pela B e fecha o olho, cara. Vai, testa, deu certo, manda bala, né, Wander?
0: É, normalmente, isso daí em empresas maiores não tem tanto problema porque o pessoal usa a Microsoft, né? Então é, é o Outlook, é o OneNote, são as, as ferramentas que... A própria, o próprio pessoal de TI deixa rodar internamente. Então não tem que ficar escolhendo muito. né Você pode escolher uma para você, particular, pessoal, que você vai fazer a sua gestão que esteja integrado ali com a, com a empresa. Mas não, não tem mistério, cara. A ferramenta, é como o Eduardo disse, é pessoal, intransferível e vai depender do seu gosto e do seu fluxo de trabalho. E além da ferramenta, o que, que você precisa ter para resolver isso? você tem que ter um fluxo de trabalho. Porque uma ferramenta sem fluxo de trabalho, ela vai ficar perdida te atrapalhando. Né? Aonde que, Em que parte do fluxo essa ferramenta se encaixa? Vamos colocar aqui como exemplo o calendário, né? que é uma das ferramentas. Então, se eu, eu compartilho o meu calendário com o meu chefe e com os meus liderados todo mundo vai saber os meus dias vagos, os horários que eu tenho de agenda e os horários que eu não tenho então isso já facilita enorme para as pessoas não marcarem compromissos num, num dia ou num horário que você é, tem algum compromisso e o Eduardo a gente já falou também no outro episódio tem que deixar o horário bloqueado ah, eu preciso, eu quero ler toda terça-feira depois do almoço, né? de duas às três, então você tem que bloquear ali senão o pessoal vai colocar é, reunião que não serve para nada para você ir isso é fato. Então, você, você tem que ter esse fluxo de trabalho desenhado. Um desenho mínimo, como eu disse anteriormente. Você, ah, segunda-feira eu faço isso, terça-feira eu faço essa reunião, na quinta-feira é dia de visitação a cliente externo, na, na, no, na sexta é dia de estudar. Enfim, você cria esse fluxo macro. Obviamente que ele vai ter que estar tá encaixado com a rotina da sua equipe e a rotina da empresa. E a partir desse fluxo criado, aí sim você vai escolher uma ferramenta de calendário, uma ferramenta de gestão de tarefas, uma ferramenta de gestão de projetos, uma ferramenta de Pomodoro, enfim, toda uma ferramenta para guardar os seus arquivos de referência. Isso se a empresa não te fornecer, que normalmente as empresas já têm um pacotinho padrão lá do, do Office que funciona. Né? Não é o, esse mundo que a gente está vivendo aqui de alta tecnologia, mas funciona. E o que a gente precisa fazer é exatamente isso. É pegar essas ferramentas, inserir essas ferramentas no nosso fluxo de trabalho e dar permissão para que os outros trabalhem, né? dar condição para que os outros trabalhem.
1: É, e uma coisa que eu vejo muito nas empresas ainda hoje <coughs> é, é que as pessoas ainda não usam né, da tecnologia para facilitar a vida como deveriam. E aí não é culpa sua às vezes, mas é culpa sua não falar. Então, por exemplo, é, hoje você tem um contrato para ser assinado, um exemplo. Cara, tem empresas hoje que assinam digitalmente, você assina com o seu dedo no celular um contrato, seja de 100 reais, seja de um milhão hoje em dia não, não tem mais então se a sua empresa não tem isso é um exemplo, tá? mas tem vários outros tem centenas de outros exemplos que a gente ganha tempo com a parte digital como que o mundo digital pode aumentar, ajudar como que a tecnologia pode ajudar em processos ah, eu preciso pegar isso aqui, tirar um print tirar um escanear, põe pra lá sobe, entrega, põe na mão do chefe Pô, demorou meia hora, precisa disso não tem, um outro, não tem outra forma de fazer que facilita isso, que ganha tempo não tem uma automação, não tem sei lá alguma coisa normalmente tem e as pessoas não estão fazendo. Ah, mas sempre foi assim. Ah, mas o chefe não gosta. Ah, mas, cara, você já tentou? Você já fez esse esforço? Então, às vezes, a gente eu vejo muita gente reclamando, mas acomodada. Então, vamos lá. Então, vamos, vamos acompanhar o mundo aí que está tá bem avançado. né Vânia, vamos concluir, então? Se não ficar muito longo. Resume para a gente o que, que o cara precisa. Qual que é a conclusão que a gente tem para o líder hoje conseguir ter um desempenho legal, conseguir trabalhar sem se matar ali, e fazer tudo acontecer. Qual que é um resumão aí do, do, do episódio?
0: Bom, a, o primeiro item, né, para resolver esse problema, você precisa ter um workflow, né? Você precisa ter um fluxo de trabalho. Você tem que saber aonde seu trabalho começa, aonde ele termina e quais as ferramentas que você precisa utilizar para que esse fluxo aconteça. Tendo isso em mente, você tem que passar para todo mundo para que todo mundo entenda o seu papel dentro daquele contexto. Né? Então, com um o workflow desenhado e todo mundo sabendo o que tem que fazer, aí chega a hora do comprometimento. Né? As pessoas ali, têm que estar comprometidas com o resultado, tanto você quanto a sua equipe. E para que isso aconteça, você vai precisar aí de ferramentas, como eu acabei de dizer. Você vai precisar de um calendário, você vai precisar de, um, de uma ferramenta de passar mensagem instantânea, você vai precisar de um telefone, você vai precisar de um e-mail. Isso você que vai definir, é o seu trabalho que vai definir as ferramentas que você precisa utilizar. E para que isso tudo aconteça, sem disciplina não rola. Então você precisa ter disciplina. Disciplina para quê? Para você seguir o seu workflow, para você pegar as ferramentas e utilizar no momento adequado. Então, essa disciplina vai permitir que a coisa funcione de maneira cíclica. Mas vai haver dias e horas que as coisas não vão acontecer exatamente dentro do workflow. A gente vive num mundo dinâmico. Né? Então, coisas vão acontecer. Então, você precisa também ter persistência e resiliência. Né? Por quê? Não é fácil. Mas é necessário. Você tem que ver que esse esforço que está sendo feito agora de organizar as coisas e delegar tudo para todo mundo é em prol de um bem maior. E esse, qual é esse bem maior? As tarefas executadas dentro do prazo. Você não vai ficar maluco com todo mundo te mandando mensagem e você vai ter tempo para você. né? Para você pensar em melhorar ali a sua, o seu ambiente de produção, melhorar a empresa, melhorar a sua equipe. Então, esses itens aí que a gente acabou de falar, que é o teu fluxo de trabalho, todo mundo tem que entender o papel, ter comprometimento da equipe, ter uma ferramenta adequada, disciplina para executar e a persistência, você já está no caminho de sucesso. Né? E, obviamente, o último item é você tem que avaliar constantemente esse processo, porque todo o processo pode ser melhorado, todo. Você pode estar tá fazendo do melhor jeito possível, mas pode ter certeza que tem uma forma de melhorar. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Né? Eu tenho um amigo que ele é gerente de manutenção de uma empresa de ônibus, de ônibus interestadual. Né? Então, são centenas de ônibus que ele tem que trocar pneu, tem que colocar diesel tem que fazer manutenção, tem que consertar banco rasgado e para isso ele tem a equipe dele lá, ele tem o, o, o mecânico, ele tem o lanterneiro que faz a manutenção do ônibus, ele tem o capoteiro, essa tem o motorista que é subordinado a ele, ou seja, a empresa toda gira em cima do cara. Na verdade eu até brinco com ele, eu falo que ele é o dono da empresa e só não sabe disso, porque até a Tás, é até o a lancha do cara, quando dá algum problema, ele vai para Angra e, e resolve o problema da lancha do dono da empresa. Então esse cara, por que, que eu estou falando dele? Porque ele é meu amigo, a gente está em eventos juntos e quando a gente está em evento, cara, o telefone dele não para. O WhatsApp o dia inteiro, 9 horas da noite, de madrugada. Teve um dia que nós estávamos fazendo um hambúrguer e ele recebeu um WhatsApp do motorista de um ônibus que tinha sido consertado durante o dia, não sei... O cara chegou lá no Rio de Janeiro e mandou um WhatsApp pra ele. Aí, tá tudo certo, a viagem foi ok. Poxa, desnecessário mandar isso numa sexta-feira, 10 horas da noite, né? Então é, é, é esse... Ele
1: permite isso também, né? Mas exatamente, ele
0: isso também, né? exato. É o que eu falei com ele, aí ele fica maluco. Eu falo, eu falo, companheiro, você que tá permitindo isso, cara isso aí não é culpa dos outros, a culpa é exatamente sua, então para evitar isso gente, se a gente, vocês seguirem essas dicas que a gente deu, você não vai ficar maluco, você não vai precisar das válvulas de escape né, que tantos nos fazem mal, porque o que acaba acontecendo, você vive um dia desse estressado, todo mundo te cobrando, todo mundo mandando demanda e você não consegue resolver suas coisas, Aquilo vai acumulando, você fica frustrado. E o que a pessoa vai fazer? Ou você vai sair do trabalho, você vai se parecer, você vai beber uma cerveja, né? E isso pode se tornar um hábito muito nocivo. Porque você vai pegar toda aquela pressão e descarregar em um vício e em um, algum hábito ruim. Tem muita gente também que sai do trabalho e vai jogar bola, mas eu duvido que o cara consegue sair do trabalho e cheio de pendência com a cabeça cheia e vai jogar bola. É mais fácil ele sentar num bar e tomar um monte de cerveja para esquecer aquilo e no dia seguinte começar tudo de novo, né?
1: Não, e ele, quando ele tá num lugar assim, porque é para relaxar, ele na verdade não tá relaxando, né? Ele acha que tá, não, eu vou sair pra jogar um futebol, o cara fica bravo, o cara briga no futebol, o cara fica assim, por quê? Ele tá levando o estresse dele para qualquer lugar que ele for, né? Então não adianta, não é, não é só fazer alguma coisa que vai resolver, né? Tem que acabar com esse, com esse horror, né? Não pode mais deixar. Então é isso, é, pra, obrigado aí pelo, pelo tempo de vocês, por estar aqui até agora conosco, até o final. Então, compartilha aí com seus amigos, se você gostou do episódio, se você gosta do podcast, passa para mais gente. Esse é o nosso, nosso pedido, aí, o nosso pagamento, é que você ajude a gente a chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas, beleza? Forte abraço aí, boa semana e até mais.
0: Forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.